0: guadagnino, ospite della classica domanda. Lo chiediamo a tutti, eh, anche lei si faccia un autoritratto in 30 secondi.
1: Eh, questa forse è la domanda e la richiesta più complicata che mi si potesse fare. Sono senza parole, quindi il mio ritratto in 30 secondi, il mio autoritratto può essere me in silenzio per 30 secondi. E ma al pubblico cosa diciamo?
0: C'è internet, c'è Google. Ah benissimo, okay. andate a cercarvi voi. Notizie su Google, su Luca Guadagnino, comunque invece Luca Guadagnino è un regista, possiamo dirlo, no? Sì. Un regista che fa anche dei film belli, fa anche pubblicità, lavora su vari fronti, ha fatto anche la regia di un'opera. di, Fast, di, anche di spettacoli teatrali. E di vari spettacoli teatrali, insomma quindi è un regista tutto tondo, possiamo dire. Insomma. Una parola ampia ecco. che ingloba diverse possibilità e se è ospite della classica domanda vuol dire che c'è giunta voce che un po' di musica classica la ascolta o sbaglio? Senzaltro, ascolto sicuramente, conosco ecco. non so. Ma a noi ci basta che qualcuno la ascolti, insomma, perché viviamo in un mondo dove se ne ascolta poca mm-hmm. entrando in un ristorante, in un bar, dal benzinaio, in un autogrill, eccetera. E quindi è sempre una scelta consapevole quella di ascoltare la musica classica. E lei, se l'ascolta, dove l'ascolta e che cosa ascolta?
1: Diciamo che ascolto praticamente, a parte un paio di artisti di cui sono assolutamente innamorato e che non non sono artisti di musica classica, ascolto solo musica classica. Quando ho bisogno di lavorare, quando ho bisogno di di riposare, di concentrarmi, è una una cosa che ho capito di me stesso, che per me è assolutamente terapeutico e mi produce eh, una concentrazione che eh, ho necessità di trovare nel momento in cui ho bisogno di riflettere su qualcosa. Eh, dove la so, l'ascolto? A casa, ovviamente. E, quando viaggio molto ho, ho trovato queste cuffie che creano un vuoto di suono rispetto al, all'esterno e quindi, per esempio, siccome. Ahimè, viaggio moltissimo, ho spesso dei viaggi lunghi da fare sull'aereo. Mm-hmm. Quello è un momento straordinario. Poter sentire, per esempio, un'opera dall'inizio alla fine senza nessuna interruzione, senza nessuna distrazione, con il libretto in, da leggere
0: è un bel privilegio. Si capita solo ormai di quando prende un aereo verso durante, Los Angeles esatto, cioè, da durante da un viaggio lungo, intercontinentale. Qual è l'ultima opera che hai ascoltato in questo modo?
1: Eh, Falstaff.
0: L'ha ascoltata per il suo piacere o perché sì. doveva lavorare? L'ho no.
1: ascoltata per il mio piacere, l'ho, l'ho ripensata, allora ce l'avevo, l'ho, 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 l'ho messa. Ma poi con questa cosa della di musica digitale, che forse non è il massimo della, della capacità di ascolto, della qualità dell'ascolto, eh, c'è un, basta un dito, un gesto di un dito per eh, scaricare un'intera opera. Sto sentendo molto eh, le opere di Schoenberg.
0: Che sono eh, le opere, cioè i lavori? Perché, I lavori? Sì, sì, la la parola, parola, certo. Ecco, è detto è no, ma ci mancherebbe altro. Uh, Lei saprà che ha scritto un'opera soltanto che è Il Museo Aronero, poi il resto è solo composizioni di vario opere. Esattamente. Regole, e cosa sta ascoltando? Di
1: sto, allora, intanto diciamo che io amo molto La notte trasfigurata ah, che vento ah. sempre continuamente, continuamente. No, sto uh, perché per un lavoro che. Un film che vorrei fare e che è un film di cui non voglio parlare nel merito, penso che la musica di Schoenberg potrebbe essere molto giusta, eh, senza che però venga usata come commento, ma mi interessa a me la musica quando in un film diventa personaggio lei stessa e quindi sto sondando l'opera, in senso di opera di Schoenberg
0: ecco io quando ho visto Io sono l'amore che è il suo film indubbiamente di maggior successo insomma, è, è andato quasi all'Oscar relativamente in
1: Italia è un film di grande insuccesso è il mio film però precedente però se ministra... ne è parlato molto no quindi... è una Buttad. Eh, no di... no ma
0: mi rendo conto che lei ha il diritto di dirlo però dico eh, in America è andato benissimo e stava quasi per acchiapparsi l'Oscar per cui insomma eh, direi che si può Possiamo considerarlo un, un film di successo. Ecco, guardando il film, ho avuto la sensazione, soprattutto nella grandissima scena finale, nella complessissima scena finale, dove lei ha usato un brano di John Adams, che per il nostro pubblico che poi va a googolare lo diciamo è un compositore vivente, un compositore potremmo dire post-minimalista, eh, anche se queste sono definizioni che lasciano il tempo che trovano e lei su quel brano di John Adams sembra che abbia, mentre lo ascoltava in precedenza, pensato il decoupage, il montaggio, le inquadrature eh, eh, dell'intera sequenza. È vero o è un'impressione sbagliata?
1: No, è vero nella misura in cui la riflessione sulla costruzione del film è veramente partita dall'ascolto della musica di Adams in generale ed in particolare di alcune sue composizioni molte delle quali poi sono veramente finite dentro il film per cui alle volte ti abbandoni a un livello quasi onirico di immaginazione del decoupage di una scena partendo dall'ascolto della musica poi e quello secondo me è il grado 1 o 0 della riflessione di un regista sull'uso della musica e sulla costruzione di una sequenza. Mi sono accorto nel tempo che quello è un processo, un passaggio attraverso il quale diversi gradi di evoluzione di questo atto di pensiero portano, a mio avviso, alla cosa più importante che dovrebbe esistere nella... Pratica uh, della messa in scena, e cioè all'intuizione immediata, quasi eh, direi uh, di uh, macchina da presta dello spazio partendo appunto da queste riflessioni che sono nate con la musica. Quindi, quando ho girato la scena a cui lei fa riferimento, che è l'addio di Marecchia, la famiglia, sapevo che avrei usato quel brano di Harmon Lear, non so se la pronuncio bene ma non stavo sostanzialmente applicando una lista di inquadrature che era stata cost- precostituita in maniera fredda ma ricordavo ogni passaggio di quel brano e a quel punto le due attrici sopra, la, nella stanza di sopra gli altri attori giù la spazialità della villa a decchi dove giravamo i costumi, la luce Tutti questi elementi sono diventati tutti insieme la parte visiva di una parte sonora che rimbombava nella mia testa e questo per me è proprio, secondo me, un processo creativo che appartiene dentro di me a una maturazione personale, cosa significa il mio mestiere e in particolar modo rispetto a come io sono fatto. Quindi è stata un'epifania.
0: Quindi alla fine, naturalmente poi, montando la scena, montandola, quella scena l'abbiamo montata, il
1: film è stato girato, è stato montato in molto tempo, Sì. quella scena è stata montata credo in
0: mezz'ora, 20 minuti. Ecco, quindi faccio una ipotesi, forse è stata montata più rapidamente del resto, perché avevate comunque il binario della musica tutto il no? film aveva il binario della musica perché anche scena. quel di brano P- dico, perché quella è una scena particolarmente serrata come tagli ma come anche taglio. la scena
1: in cui Emma Recchi insegue Antonio sì, sì. Uh, Biscaglia in, per le strade di Sanremo sì. esempio, in quel caso noi giravamo con <ride> delle casse che mandavano a Palusa, che è un altro di brani di Adams che è poi è finito per essere usato in quella scena okay. Eh, dal... È stato molto complicato invece capire il, le, le, il senso musicale della, della scena del discorso del patriarca all'inizio del film. Mm-hmm. Per quella scena che aveva di sé in sé una solennità, questo grande discorso del patriarca, tutta questa tensione, questa cosa para shakespeariana di... come dire dividere, per unire, per dividere i due figli, i due, le, le generazioni successive uh, è stato molto complicato capire cosa, cosa era la, la, qual era questo personaggio che potevamo aggiungere a quella tavolata musicalmente e abbiamo a lungo ragionato sulla possibilità di utilizzare The Unanswered Question di Ives e quanto più la usavamo, quando... brano sublime... Quanto più noi la usavamo, tanto più trovavamo banale la scena. E poi è stato però un processo lungo nel quale a un certo punto solo dopo tanto tempo abbiamo detto togliamo un attimo questo brano e risentiamo un attimo la scena senza questo brano. E in effetti era di Dascalico l'utilizzo di Ives. Quindi è veramente un confine sottilissimo quello del procedimento che porta all'utilizzo di un brano musicale su una sequenza per quanto uno l'abbia potuta concepire con lo stesso brano
0: un grandissimo regista insomma, Stanley Kubrick eh, diceva questa cosa insomma, che è abbastanza famosa la sua dichiarazione eh, dice perché avendo a disposizione i più grandi compositori del passato perché dovrei pagare qualcuno per comporre una colonna sonora eh, nuova di rimando c'era un grandissimo autore di colonne sonore, Bernard Herrmann, che è, lo diciamo sempre per il nostro pubblico, ha fatto le colonne sonore per Hitchcock, per eh, Truffaut e per, per Martin Scorsese: lui, la sua ultima eh, colonna sonora è stata Taxi Driver. Invece diceva che usare la musica classica eh, nei film era come spargere sulla pellicola una glassa di cioccolato. Lei cosa pensa di queste due posizioni? Forse un po' estreme, ma... Però da regista, lei come... Ho un'ammirazione
1: sconfinata nei confronti di Bernard Herrmann e diciamo che il suo lavoro per Hitchcock in particolare è stato ed è seminale per me. Penso però che quella di Herrmann sia una dichiarazione piuttosto cialtrona. Lui portava l'acqua al suo mulino. E aggiungo che e qui diventerò impopolare tra i miei colleghi compositori di colonna sonore ritengo che non solo Kubrick avesse assolutamente ragione Mm e che questa è una delle battaglie che io conduco in generale nel fare un film cioè avere la libertà di non usare un autore di colonna sonora ma che Kubrick alla sua frase doveva aggiungere ineguagliabile è un repertorio rispetto ad una musica composta per un film, date per di più le tempistiche e i budget economici allocati per fare quella colonna sonora. Perché esatto. se io utilizzo il quinto movimento di una sinfonia X di Mahler e la faccio anche suonare a una cattiva orchestra, certo è che il monte di... Uh, ma il lavoro intellettuale che c'è dietro quel brano di musica. Non è paragonabile alla composizione di una uh, melodia uh, tematica di anche un grandissimo compositore di colonne sonore che la fa eseguire dalla London Symphony Orchestra, cioè, per me, cioè, proprio è imparagonabile. Infatti, sono sempre molto deluso dall'uso della musica nei film ed è sempre per me poco affascinante. Poi, certo, faccio un esempio: l'inizio dell'ultimo imperatore con quella musica di David Byrne e tutto il tema di quello stesso film composto da Sakamoto è sempre straordinario per me da guardare. Ma ritengo che appartengono più ad una questione di incontro, cioè il matrimonio tra Bertolucci e Sakamoto David Byrne, esatto. il matrimonio tra Bernard Herman e Hitchcock il matrimonio tra Tim Burton e Danny Elfman. Questo tipo di incontri producono mh, mh, possono produrre qualcosa che appartiene di diritto alla cultura popolare. Steven
0: Spielberg e John Williams. Spielberg
1: e John Williams è un genere di uh, unione che io per personalità non credo di essere in grado di sostenere, sinceramente.
0: <ride> Ci sono dei periodi, visto che prima abbiamo parlato di vastità di repertorio della musica classica, cinque secoli praticamente, ci sono dei periodi che lei predilige?
1: No, io non ho la preparazione per poter determinare una predilizione per periodi. Mm. Certo è che la mia formazione è quella della musica occidentale, per esempio, non posso dire nulla, perché non la conosco per niente, della musica cinese o sì, giapponese. Infatti parliamo della nostra eh, cultura musicale. Mh, perché in questo senso diciamo che allora se ci dobbiamo porre dei limiti, il limite è il canone occidentale.
0: Ecco, no, no, infatti noi siamo eh, ci teniamo dentro quel canone lì. Detto questo, uh, no, io sono molto curioso. Mm.
1: Cioè, voglio dire, io amo ascoltare di ed Enea, di Purcell, tanto quanto mi può eh, creare entusiasmo ascoltare Puccini sì. eh, e non, non ho, ho cominciato a darmi un mi anche per conversazioni con persone che ne sanno molto di più eh, e le quali con curiosità chiedo di spiegarmi, ho cominciato a darmi un po' di disciplina e di, di, senti, di comprare o di sentire una stessa cosa di condotta da diversi maestri nel diversi, in diverse epoche del Novecento e cre- ogni tanto mi rendo conto che una cosa suona meglio di un'altra. Ah. Però è proprio una questione, io sono un principiante assoluto da questo
0: punto eh, di vista. Ecco allora questo. da principiante, che però mi sembra già un po' avanti nel cammino dell'arte, Seconda de, elementare, de seconda media. Ecco, già, siamo in seconda media. Ecco. Siccome quando mi fanno le domande a me, cioè mi dicono, sì, mi piacerebbe tanto però conoscere la musica classica, però mi spaventa il fatto che non so da dove cominciare. Lei che consiglio darebbe? Um,
1: da dove cominciare? Intanto abbonarsi a classica e non è pubblicità questa. Non è pubblicità. Lo dico sinceramente, nel senso che fai quello. Uh, buh, andando ad t- andare, andare in una città, se hai un teatro in una città, e abbonarti a una stagione sinfonica
0: oh, o anche lirica perché o lirica no. eh,
1: certo. o anche uh, cameristica perché oh, camer- la musica stica. è bella tutta no? cioè, cioè frequentare un luogo in cui la musica si suona dal vivo e dove all'interno di un calendario di quanti saranno 20 appuntamenti in un anno che sono esatto, chiaramente una proposta per una cittadinanza eh, cominciare a vedere dove la curiosità Va. Io direi seguire la propria curiosità. La mia curiosità è nata, per esempio, quando io andai a, senti- a vedere l'Aida al Massimo, che poi era il Politeama
0: di Palermo, sì. a-, oh, a dieci anni. Eccola qua. La classica domanda che noi facciamo a tutti è proprio questa. Quando è stata la sua prima volta con la Ida classica?
1: Palermo, Teatro Politeama, del 1981. Che cosa
0: ne restò? di più. Di beh, beh, beh... Perché la Ida è anche un'opera molto scenografica, quindi ne avrà visti di egiziani di profilo, dorati, spingi, sì, 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 piramidi... Sì, ho delle
1: immagini mentali molto chiare di quella cosa che probabilmente sono poi il frutto di una mia elaborazione. Beh, chiaramente, cioè, poi faccio il regista, quindi sai, eh, sa, la, la, la musica, eh, l'opera, eh, non possono essere, non possono lasciare insensibili eh, in generale i registi, e uh, in particolare un regista che comunque ha il proprio DNA in Italia come me certo. eh, eh, beh ricordo l'impatto, l'impatto, ricordo l'impatto musicale uh, non ho, non ho mai veramente creduto nella regia di, d'opera che, ah. e dico una cosa paradossale eh, perché ho ne sempre... farà altre però magari perché, perché, perché ho sempre visto l'effetto finto, no? io proprio sono cineasta. D'altro canto però ho imparato a capire appunto cosa significa nella nell'accezione più squisita e sofisticata e diciamo che lascia il segno per sempre una vera regia di opera lirica quando anni dopo Uh, si parla di 15, do, 15 anni dopo uh-huh. ho guardato uh, le, il ring messo in scena a Bayreuth da
0: Cherot uh, il compianto ahimè, metodi di Cherot
1: esattamente e, que- e lì appunto ho capito il meccanismo Sì, anche il meccanismo perché è bella la parola meccanismo yeah. il meccanismo intellettuale di una vera yeah. autentica forma di regia di opera e ricordo che Uh, Pippo del Bono non se ne avrà male perché glielo ho raccontato pure a lui, ma io, uh, un paio d'anni prima di girare Io sono l'amore, prima di offrire il ruolo di Tancredi a Pippo, uh-huh. avevo pensato proprio a Cero. E dopo grandi intercessioni di, di, vari, di vario grado, riuscì a incontrarlo. E parlammo di questo film e lui mi disse subito che non se ne parlava, non era possibile per lui pensare anche solo di leggere il copione, uh. perché avrebbe debuttato alla Scala, un anno e mezzo dopo, Tristano. col Tristano sì. e che... che lei ha visto, immagino, poi. Esattamente, cioè. ci arrivavo. E sì. appunto mi diceva che lui aveva sempre procrastinato il momento di fare il Tristano perché non si sentiva ancora pronto, non provava ancora non pensava di avere la profondità necessaria per mettere in scena il Tristano tutta questa chiacchiera che, che avemmo, fu straordinaria per me, una lezione assoluta di regia poi due anni dopo andai a vedere, era il 28 dicembre, la replica del 28 dicembre andai a vedere proprio il Tristano è in coincidenza, veramente...
0: anche io ero in sala <ride> quel giorno Beh, <ride> una delle cose più belle che io abbia mai visto
1: una so. delle cose più belle mai viste mai in visto, teatro in una cosa straordinaria alla quale io torno continuamente con il mio DVD. Anche sì. se Sharon stesso mi disse che l'opera si vede a teatro, Ovviamente. la ripresa dell'opera è un abominio, condivido. Sì, perché però. È che cambia, perché, la, perché è una questione di posizione. Sì. Detto questo, uh, quell'opera, quella messa in scena, quella Waltraudmayr, devo dire che la figura artistica, performativa, che mi ha più sconvolto negli ultimi tempi, a parte coloro con cui ho già lavorato, è proprio la Mayer, che è non lo so, straordinaria, secondo me lei sarebbe una grandissima interprete di un film e non escluso che non riesca a scrivere una parte per lei il problema è che queste cantanti hanno dei, dei, delle, dei piani annuali di lavoro che sono più fitti di repliche però ci siamo riusciti con Maria Paiato che aveva mille repliche, mille prove chissà, magari anche con lei, comunque è una lettera d'amore per la Mayer questo quello che sto dicendo adesso
0: comunque finiamo adesso invece con l'ultimissima domanda eh, le, le dirò un nome e lei dirà quello che vuole Luchino Visconti. Eh, Luchino Visconti. Non è un caso che naturalmente no? Perché le ho detto Luchino Visconti? Perché sia un regista di cinema, e sia ma. uno che ha lasciato purtroppo non abbiamo molte testimonianze filmate, ma ha lasciato nella regia teatrale, ho, una, ho una cosa da dire lirica. su Luchino Visconti.
1: E' quella che volevamo sapere: senza eredi, questa è l'affermazione che posso fare ma tutti i grandi registi in effetti non, sono, non lasciano eredi se seguace, lei pensa sì. a Kubrick chi è l'erede di Kubrick tutti, tutti corrono a cercare di esserlo penso a un altro regista come P.T. Anderson che tenta sempre di rifare un nuovo film come potrebbe fare Kubrick o a Quaron. nessuno in effetti è il suo erede John Ford non, non, ness- i grandi non lasciano eredi secondo me e Luchino Visconti è senza eredi
0: quindi in attesa di sapere chi sarà, chi non sarà il suo erede <ride> e con l'augurio di fare presto questo film con Walter Mayer, io la ringrazio e la saluto di questa conversazione molto piacevole che spero le abbia dato degli stimoli per andare ad ascoltare altre cose. Senz'altro. E noi ci salutiamo per la prossima puntata della della Domanda. La Classica Domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica.